0: Fala, galera do JJ Podcast, mais um episódio semanal com mais um convidado. Todos os convidados que eu trago aqui são convidados realmente que, putz, eu gosto, eu admiro e que eu acredito que pode ter aí, assim, uma contribuição danada para nossa vida, para tua vida, em algum momento da tua vida. Então, de repente, uma frase, uma palavra, um insight é capaz de transformar muito a sua vida. E hoje eu estou aqui com o Felipe Ciani. Fala,
1: meu irmão. Muito oh, legal, É a cara. primeira
0: vez que eu trago um cara, uma pessoa... Ultra, mega especialista em comunicação. Que legal. Primeira vez. Que então, legal. tipo assim...
1: Além você... de você, né? Não,
0: você vai ter que me ensinar como é que faz o <risos> Vou <você entendeu?
1: risos> tipo, ensinar o quê pra você, cara? cara você você de Deus. Deus.
0: Eu vou te... É uma mentoria isso aqui, né? Até parece. E, putz, Felipão, cara, eu, eu, eu sei da tua história, assim... O que eu sei da tua história é o que eu vi na TV, né, cara? Eu vejo, porra, a CNN, você com a Mari, você... É, na Globo, sim. rodando o Jornal Nacional, sim. aquele negócio todo. A gente fez uma coisa muito legal há uns três ou
1: quatro meses atrás, lembra? Foi no ano passado, né? Foi no ano passado.
0: É, é. E lá eu descobri que você é de Santos, cara.
1: né Você não sabia? Eu não sabia. É engraçado que, cara, muita gente fala isso, muita gente me, me relaciona com o Santos, assim, porque eu falo, a gente que é Santista é muito bairrista, né? Cara? Sim. Galera, porque não sabe, sou de Santos. É, então. É. Santos, né? é ou tem alguma coisa uma lá coisa... Você vai falar de novo que você é de Santos, vou. Vé, tem, alguma coisa na...
0: tem alguma coisa naquela água lá, naquela é praia, doido, porque né, tem uns carabão cara que sai de lá, cara. É, a,
1: e a gente, a gente brinca que, cara, onde você vai no mundo você encontra santista, cara? É muito louco. E você fala assim, é brasileiro. Não, não, eu sou santista. Sim. É, uma outra, é uma outra coisa, assim, né? É, a gente é muito apegado. É o chorão, que sempre falava nas músicas, é. todo mundo sabia que ele era de Santos, tava muito doido. Né? Cara,
0: você de Santos conquistou aí o Brasilzão. E, porra, tá arrebentando. Eu te trouxe aqui, lógico, para a gente bater papo, entender um pouco da tua vida, contar um pouco da tua história. Mas tem uma coisa, cara, que eu quero muito assim descobrir de você, que é uma coisa que eu acredito. Uhum. No fundo da minha alma, assim. Eu tenho um exemplo que eu faço assim, ó. Deus apareceu na minha casa. Estou dormindo. Daqui a pouco... Deus, João, acorda. <risos> Opa, Deus, chegou? Falei aí. O que foi? Beleza? Uma... Beleza. Boa, Quer que eu acenda a luz, Deus? Ele falou, não, já acendi. Eu tenho a luz própria. Eu tenho a luz própria aqui. Ó, eu tô passando na casa da turma aí, então eu tenho que dar um recado rápido aí pra você. Aí eu falei, tá bom. Eu faço esse exercício muito bom. A partir de hoje, você só pode ensinar uma única coisa pros teus dois filhos. Até o resto da vida. Pô, Deus, tem um monte de coisa pra ensinar, cara? Não, a ordem é uma coisa só. Tá bom, eu vou ensinar meus filhos a acreditarem mais neles... Do que em qualquer outra pessoa, porque a confiança é muito importante. Deus, Deus Beleza, então é essa ordem. Aí Deus tá indo embora, falou, Deus, 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 Deus. Posso ensinar só mais uma? Dele, <risos> tá bom. Eu vou ensinar ele a se comunicar. Porque eu acredito que a comunicação, cara, é uma arma bombástica. Você é um cara que comunica, comunica bem, vive disso. Eu quero saber o seguinte, assim, já pra gente começar, velho. É,
1: o que, que é pra você? comunicação. Putz, de repente esse cara deixou de ser meu cliente, eu preciso arrumar um outro jeito e tal. Eu não tenho esse limite. Eu vou vender, putz, eu vou vender boné, né? Eu trouxe o boné aqui da empresa para você de presente, eu vou vender boné. Legal. Mas tem gente que não usa boné, então putz, esse é o meu limite. Eu vou ter que ensinar o cara, criar a necessidade. Todo mundo precisa se comunicar. Eu sempre falo em palestra para galera que assim, a gente no Brasil tem, segundo o Sebrae, mais de 20 milhões de empresas de CNPJs, né? Vamos supor que a gente tem, sei lá, 75% dessas empresas ativas, a gente está falando de mais de 15 milhões de empresas. Todas essas empresas querem estar dentro das mídias sociais. Todas. Se não todas, as que não estão ou não querem, não sabem que precisam. Isso é fato. E para estar dentro das redes sociais, elas precisam de quê? De conteúdo. E quem produz conteúdo? Empresas de comunicação como a minha. Né? Então, é... eu estou no mercado, eu tenho a sorte de estar no mercado e eu tenho a sorte de sempre ter sido apaixonado e sempre ter tido a vontade de estar no mercado que todo mundo precisa e que todo mundo tem necessidade e uma coisa que eu não admito Joel eu sempre falo isso assim ela é, assistiu minha palestra já em, a em Antônia a Antônia assistiu minha palestra tem foto né falou que tirou foto comigo com a Mari lá prova é, é exatamente cara prova eu quero que você me mostre Se a achar
0: foto a foto a gente coloca aqui
1: <risos> e ela ela com certeza me ouviu falando isso na palestra porque eu, eu sempre falo isso nas minhas palestras. Eu não admito, não admito ninguém dizendo que o mercado de comunicação está ruim. E a gente ouve isso o tempo inteiro. Porque a gente ainda tem a mania de achar que o mercado de comunicação são as quatro maiores emissoras de TV que a gente tem no Brasil. Okay. Cinco, seis, talvez. Medos de rádios... Algumas revistas que, infelizmente, as que insistiram no papel estão diminuindo. A gente viu o que aconteceu com o Grupo Abril, por exemplo. O mercado não é esse. O mercado é esse outro de todas as outras empresas que estão no mercado precisando de conteúdo. E quem faz conteúdo melhor que pessoas formadas em comunicação social, com habilitação de jornalismo, publicidade, relações públicas? A diferença é que tem uma coisa básica... Já estou falando para caramba, estou né? adiantando um monte de assunto aqui. Não, né? manda bala. É que eu vou assim vou emendando vai, vai. uma coisa na outra, porque uma coisa básica que eu acho que não existe dentro das faculdades de comunicação, pelo menos não com a força que deveria existir, é, é ensinar empreendedorismo. Certo. O empreendedorismo, para mim, foi o grande divisor de águas da minha carreira. Porque até quando eu falo do meu trabalho na televisão, eu uso conceitos de autoempreendedorismo. Então, eu me trato como uma empresa hoje. Eu tenho um CNPJ meu, além do CNPJ das outras empresas que eu tenho. Então, acho que quando você se entende como uma empresa, quando você olha o mercado e percebe a quantidade de oportunidades que existem para pessoas que se comunicam, que sabem comunicação, que sabem vender comunicação, aí você entende que o mercado é infinito. Ponto. Essa é a palavra. Então, acho que quando a gente entende isso, a gente consegue entender o tamanho e a importância que a comunicação tem hoje. No mercado e em qualquer mercado. Eu acho que isso é transformador.
0: Por exemplo, você está falando que o mercado de comunicação é infinito, concordo. Concordo, uhum. concordo, concordo, concordo. concordo. E, e por que ainda algumas pessoas negam isso? O que você sabe que essa maior parte, essa grande parte das pessoas não sabem?
1: Eu sempre falo que é, eu, eu sou muito hum, resistente ao discurso por si só. Eu, eu não tenho absolutamente nada contra pessoas que são vendedores de cursos ou qualquer coisa nesse, nesse sentido que não tem entregas consolidadas para oferecer. Não tenho nada contra essas pessoas. Acho que tem mercado para todo mundo, mas eu tendo a acreditar mais numa pessoa que vai me fazer uma mentoria, que Muito vai me dar mais. um curso e que tem entrega. Muito mais também. Mas você sabe que eu estou tentando ser elegante, você percebeu. Você está né? sendo elegante, mas a verdade <risos> é o seguinte, galera. A verdade é o seguinte, se...
0: Você fica no discurso vago, esquece, né? ninguém confia em você. E cara, você tem isso, resultado, aí a gente confia. É o que mais
1: tem, é. é o que mais tem. Então, assim, quando eu faço uma mentoria para alguém, quando eu dou um curso para alguém, quando eu faço uma palestra para alguém, cara, eu tenho uma carreira inteira ali de quase 20 anos para mostrar, eu tenho reportagens no Jornal Nacional, eu tenho, eu tenho os dois programas que eu apresento hoje na CNN. Então, a gente precisa ter entrega, né, cara? Então, quando você conversa com uma pessoa que nega o poder da comunicação... É porque essa pessoa nunca conseguiu resultados com isso. Perfeito. Muito provavelmente. Peguei. Então é muito fácil você convencer essa pessoa do poder da comunicação. É com resultado. É com entrega. Você fala assim, tudo bem você não entendeu o poder da comunicação e a necessidade que você tem de comunicação sem nem saber. Ok. Mas as entregas que eu tenho e os resultados que eu tenho com efetividade na comunicação, são esses aqui. Isso, 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 isso. Eu já fiz a minha carreira. Isso, 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 isso. Hoje eu estou nessa posição por causa disso, disso, disso e disso. Uhum. E estratégia de comunicação, que é tão ou mais importante do que a comunicação em si. Né? Estratégia em tudo, na verdade, que a gente faz.
0: Cara, você topa a gente fazer um, umas análises assim? Pô, estou especi... na de, de umas pessoas? Na comunicação delas? Ah, Sim. Tá, Sim, tá a comunicação delas. Tá bom. Uma vez, cara, eu não lembro quanto tempo tem, não lembro. Deve ter coisa aí de talvez uns 12, 15 anos atrás. Eu, eu lembro o Serra falando assim, ó. Eu não lembro onde foi, foi na TV, não sei se, não sei onde foi, ele falou não, assim. você
1: falou do Serra, tem uma história maravilhosa com ele. O
0: Serra falou assim, ele tava concorrendo a algum cargo, não sei se era presidência, não lembro exatamente, e ele falou uma coisa do Lula. Ele falou assim, ó, o Lula. E era e era adversário. Ele falou assim, o Lula. Ele é a pessoa mais habilidosa que eu conheço. Ele, ele, ele é capaz de entrar na NASA sem saber absolutamente nada e cinco minutos depois ele fala de uma maneira como se parecesse que ele está lá 20 anos. Obviamente, o cara, o cara é, 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 tem uma comunicação persuasiva. Você pega, por exemplo, o Hitler, tinha uma comunicação. Que persuadia. Eu não tô aqui falando se é certo ou se é errado, pelo amor de Deus. Eu quero falar sobre comunicação. Sei, sei lá, de ó. Políticos, líderes, é, sei lá, é, é, militares, uh, cantores, é, repórteres. Independente se é pro bem ou se é pro mal, eu não quero fazer esse juízo de valor. Eu quero saber o seguinte: o, quais são as características das pessoas que se comunicam bem, cara? e mesmo se leva para as piores catástrofes do planeta Terra as piores cagadas do planeta Terra até as coisas ultra maravilhosas o discurso do Martin Luther King hum. o, o discurso o I have
1: a dream né
0: é, I have a dream Sim. e aí naquela época não tinha não tinha internet e aí as pessoas iam falando né a história é que ele falava para um grupo né I have a dream os caras falavam para a galera que estava atrás é. depois falavam para a galera que estava atrás até todo mundo saber I have a
1: dream assim que é um que é um recurso que é usado até hoje em manifestações né por exemplo vai né? falando é você vai falando em camadas até chegar no fim né
0: o que, que você observa assim e se você pudesse dar uma um exemplo de uma duas ou três pessoas específicas que tem essa característica porque eu olho meu eu olho, por exemplo, o cara no discurso do Oscar, eu falo, caraca, o jeito que ele fala. Eu olho o discurso do Denzel Washington, eu falo, é o jeito, a fala, a sobrancelha, a pausa, hum. é o que ele, a causa, assim. Então, se é um especialista, você deve fazer isso tipo, o dia inteiro, né?
1: Eu sempre falo nas minhas palestras, eu não gosto muito de usar PowerPoint, por exemplo, de usar uma, uma apresentação pronta. Muitas vezes eu uso pela exigência, mas eu não gosto muito porque eu gosto de pegar os assuntos que estão rolando, eu também não gosto de fazer a palestra, para, abre para pergunta, não, as, é, 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 quando eu comunico, quando eu converso com alguém, é sempre aberto para pergunta, o tempo todo, porque eu gosto de pegar as perguntas e mudar o rumo do que eu estou falando, então você falou de Serra, é, eu lembro de uma, de uma história do Serra, que tem, eu acho que é muito bacana esse exemplo, eu era repórter especial é, do SBT Brasil, em Brasília, Logo que eu saí da Globo, durante um tempo, eu saí da Globo é, três vezes já, né, da Globo São Paulo. Na segunda vez que eu saí foi para... O que, que você ia e saía? Ia? É, tipo, eu fui estagiário, aí saí para ir para emissoras afiliadas, aí voltei, é, saí para ir para o SBT, aí voltei e saí agora para ir para CNN. CNN. É, é muito dinâmico o nosso mercado, né? isso acontece bastante. E, e eu tava em Brasília, e a minha função era acompanhar o Serra exatamente nesse momento em que ele falou isso do Lula, nessa campanha e eu tava acompanhando ele, ele tava em São Paulo, tava indo pra Brasília, a hora que ele chegou em Brasília, todo mundo em cima, todos os repórteres em cima, tinha uma reportagem para entregar à noite, e ele tava no Congresso Nacional, ele foi pro Senado, pro Salão Azul do Senado, que tem aquele tapete azul, todo mundo em cima dele, todo mundo em cima dele, eu sempre gosto de falar, cara, está tá todo mundo indo para cá, ó, vamos, vamos olhar para o lado, ver, ver o que, que a gente tem de oportunidade aqui para ir. Peguei meu cinegrafista, puxei ele, fui pelo outro lado, fui lá pra frente e fiquei parado. Porque eu falei, tá todo mundo andando, eles vão chegar aqui se eu ficar parado e, e, e fir firmar o corpo, uma hora o Serra vai chegar em mim. Dito feito. Parei, todo mundo começou a empurrar, 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 de repente o Serra saiu na minha frente. E todos os repórteres tentando chegar atrás e os seguranças parados. E era um momento em que ele ainda não tinha assumido que ele era candidato à presidência da república, foi pouco antes da, da campanha. E eu lembro que ele parou na minha frente, ele não estava respondendo, não tinha jeito nenhum, eu falei assim... Serra, o senhor é ou não candidato à presidência da república? E olhou pra mim, virou a cara e saiu andando. Pronto. Era a melhor resposta que eu precisava. A não resposta. A comunicação não verbal. Tá. Ele se negou a dar a resposta. Certo. Porque ninguém conseguiu nem fazer a resposta pra ele naquele momento. A, a fazer a pergunta pra ele naquele momento. Certo. Eu fui a única pessoa que conseguiu fazer a pergunta e ele não respondeu. Então é isso, ele ainda tava tá em cima do muro, ele ainda tinha dúvidas. É, porque se eu não tivesse conseguido nem fazer a resposta, eu não ia conseguir ter nada. Ele se negou a responder. Então, se ele se negou a responder, significa que ele ainda tinha coisas para resolver dentro do partido. Aí você vai juntando uma série de outras informações e você certo. consegue ter aquilo que você precisa por uma não resposta. Sim. Então, o que é mais importante na comunicação? Depende. É. Às vezes é o silêncio. O silêncio comunica. Pra caraca, velho. Muito. Muito. Né? Você falou em Oscar. Todo mundo viu o que aconteceu no Oscar com o Will Smith e o Chris Rock. Né? O Will Smith deu um tapa na cara do Chris Rock porque ele fez Aliás, uma piada Aliás, uma... eu,
0: eu tenho visto que até tem uma galera falando que foi combinado. Você está vendo isso? Foi combinado? É,
1: imediatamente falaram e tal. também Logo depois perceberam que não era. né? Tipo, que pelo amor de Deus, gente. Assim... A galera falou, pô,
0: foi combinado. O Oscar está caindo audiência pra caramba nos não, últimos 10 anos. Aí o Chris o Rock está vendendo. Aqui, cara. cara, tipo assim, meio... Até uma, uma é, teoria foi... da conspiração. Te... Total, assim, sabe?
1: teorias da conspiração total. É, você viu o discurso dele? Vê. De. Chorando, aos brancos, De desestabilizado, desestabilizado, emocionado. E foi um discurso extremamente emocionante. Teria sido se não tivesse acontecido a piada uhum. é, bizarra que o Chris Walk fez com a esposa dele. Não, uhum. não teria sido. Então, o que é uma, 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 uma comunicação eficiente? Na minha opinião, não existe comunicação sem conexão.
0: Ok. Essa
1: é a palavra-chave para mim. Conexão. Por que eu sempre fiz questão de ser o repórter que não usa o terno e a gravata? E eu sempre briguei por isso, briguei muito de ter que me desgastar muitas vezes na minha carreira e ter que começar usando terno e gravata para me enquadrar num padrão, para poder entrar naquela situação e a partir dali, num dia tirar a gravata, tomar bronca, voltar com a gravata, no outro dia tirar, tomar bronca, até a décima vez que eu tirar, a galera fala, ah, deixa esse moleque aí, que ele, deixa ele sem gravata, que senão ele vai, vai ser problema para a gente, aí vem a gravata da outra vez tirava o terno, o blazer, a mesma coisa, mesmo processo, até conseguir ficar sem o blazer. Aí troca a calça social pela, pela, pela calça jeans. É até tudo, que tu, tudo eu, isso, tudo isso
0: para gerar conexão.
1: Tudo isso para gerar conexão. Para te deixar
0: mais à vontade.
1: Não me deixar mais à vontade. Primeiro para ser mais fiel ao que eu sou. Beleza? Eu tenho terno e gravata. Eu uso em ocasiões especiais quando eu acho que eu preciso usar. Mas não é quem eu sou. Eu sou isso aqui. Uhum. Eu poderia estar aqui usando uma roupa que não é a minha. É, falando de um jeito que não é o, o, o jeito que eu falo, para você me achar mais inteligente ou qualquer outra coisa. Sim. Mas eu não estaria sendo verdadeiro, cara. Legal. E o que eu mais vejo na comunicação são pessoas tentando vestir máscaras e colocar roupas que, ela, que elas não usam normalmente, impostar a voz de um jeito que ela não fala normalmente. E eu fiz o caminho completamente oposto no momento em que ninguém fazia. Uhum. Thiago Leifert ainda não apresentava o Globo Esporte, o Tadeu Schmidt ainda não estava no Fantástico. Sim. Então eu tinha pouquíssimas referências e fiz muita merda, errei muito Sim. nesse processo. Porque quando a gente tenta sair da caixa, a gente vai errar. E eu sou um cara que sempre adorei errar. Eu sempre falo para pro, os nossos funcionários da empresa, para a galera que trabalha comigo nos programas da CNN, eu sempre falo, eu odeio trabalhar com pessoas que não gostam de errar. Odeio, você precisa querer errar, porque significa que você está sempre no limite da criatividade e da inovação. O que eu odeio de fato é trabalhar com pessoas que cometem os mesmos erros consecutivamente. Uma boa colocação. Isso eu não admito. Tá, legal. Eu, né? Você quer novos erros? Eu quero novos erros sempre. Então se você cometer um erro que você nunca cometeu antes, tentando fazer uma coisa diferente, eu vou te aplaudir. Só que não comete esse erro amanhã. Legal. Porque aí você aprendeu. Perfeito. Aí você chegou no limite e fala, opa, aqui eu sei o que, que, o que, que eu consigo fazer. Então foi errando, foi cometendo todos esses erros que me deu o um estalo de, cara, eu preciso me conectar com quem está assistindo. Eu trabalhava na TV Globo. A maior emissora do Brasil, cara. Uhum. Uma das maiores empresas de comunicação do mundo. E se eu entendo que a conexão é a melhor maneira de eu comunicar pra essa, de eu, de eu me comunicar com essas pessoas, como é que eu vou colocar um tênis e gravata que é uma roupa que essa pessoa não usa? Essa pessoa não está me assistindo de tênis e gravata. Essa pessoa está me assistindo muitas vezes em casa, fazendo almoço, com a família. Porque isso era antes de existir o um smartphone. Estou falando de 2006, 2007. Sim. Né? Então as pessoas ainda paravam e assistiam só televisão. Né? Não tinham tantas distrações. Sim. Como elas têm hoje. Caraca. Então eu fui cara. nesse caminho e, cara, eu comecei a ter um retorno muito grande das pessoas falando, cara, você é o único repórter que conversa comigo. E que não tem um tom professoral de uma voz impostada, de uma coisa superior. E ali me deu o estalo de, cara, é isso. Eu vou pautar a minha carreira inteira pra isso. Putz estalo, hein, meu? É, foi, foi bem legal, cara. Aconteceu comigo em... O oposto. Eu passei
0: pelo processo de me colocar num molde para me trazer mais segurança. Eu lembro eu lembro exatamente, né? eu estava num curso, me desenvolvendo, faço, gosto. E eu estava lá no meu momento onde eu queria empreender, queria me tornar. Eu era o Joel Moraes. Eu sou o Joel Moraes, é. mas não era o Joel J, que hoje é o meu nome, onde eu sou conhecido. E é, eu estava num curso de três dias de empreendedorismo, de marketing, e eu, eu lembro, cara. Assim, eu lembro exatamente. Eu tava com Nike preto, uma calça jeans e uma camiseta da Nike, que eu tenho até hoje, que tem uma bola de basquete, assim. E eu tava lá. E aí tem aqueles exercícios, né? Aquele negócio. Ah, se apresentem e tal. O que, que você faz? Ah, meu nome é João Moraes, eu sou mentor. Ah, o cara, mentor. De quê? De esportista? Eu falei, não, cara, mentor de empresários. Dele, não. não parece. Eu falei, por quê? Pelo é jeito que você se veste. Cara, aquilo foi pra mim. Devastador. Devastador, velho. Sim foi um dentista, e ele falou na boa, ele falou, cara, é, tudo pô, parecia que era para esportista. E eu não queria ser visto como mentor de esportista, eu queria é. ser visto como mentor de empreendedores na área do esporte, na área da educação física, que foi onde eu comecei, na área da saúde, fisioterapeuta, educador físico, alguns é, psicólogos, né? E naquele dia, deu uma mudança na minha cabeça, e aí, sei lá, no outro dia eu fui numa loja, comprei do, duas calças, duas camisas, dois blazers, é, gelzinho. No cabelo, sapatinho, e aí fiquei uns três anos, brother, assim. Eu ia pros eventos, blazer, 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 blazer. E tá bom, tudo bem. Eu me sentia mais confiante, eu me sentia mais confiante. Você usava roupa de trabalho. De trabalho. Eu, é? me, eu me sentia mais confiante, <risos> eu falei, legal, sou mentor, eu tô de acordo. E a internet foi começando a me aceitar. E nesse meio caminho, eu encontrei, eu conheci uma pessoa que é muito minha amiga, que é a Carol Cantelli. E aí ela falou assim... Cara, eu não acho que você se conecta com essa roupa. Eu falei... Pô, como assim, cara? O dela, cara é muito... Tá, você fala de alta performance. Não tá se conectando muito. E aí eu fui relutante, cara. Eu reluto muitas vezes. Mas um dia eu resolvi, cara... Tirar o blazer e voltar pro tênis. Voltar pra calça. E botei uma camiseta. Ciane. O troço conectou. É. E nunca mais eu coloquei um blazer.
1: Nunca mais eu coloquei um blazer. Então... É. E, gente, tudo bem o Blazer, tá? Só pra deixar claro para quem é, usa, tá tudo certo, tá? Tudo certo. <risos> Exato, não é uma regra. Larga, vamos rasgar os Blazers, não é isso, né?
0: Exatamente.
1: Mas não, fiz, né?
0: Eu precisava daquilo, foi importante pra eu sentir confiança, foi importante naquela fase pra eu provar, pra eu justificar, pra eu ter resultado. Mas como eu, quando eu comecei a ficar mainstream, vamos dizer assim, aí a turma que eu falava é, queria uma, 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 uma proximidade. E aí, eu comecei a proximidade pela roupa. E eu voltei. E eu sou assim: eu sou um cara de bermuda, calça, camiseta. E trancinha, porque eu curto. <risos> então, é foi legal esse negócio que você falou da conexão, porque eu acredito e vivo, né? Aí tem também a conexão das palavras, cara. Tem que falar simples. Tem que falar simples. Aquela palavra confusa, aquela palavra cê, complicada. Você tá falando tudo que eu acredito, cara. Exatamente. Você tá falando a minha cartilha, assim. Tem que falar simples. É. Aí eu vou te contar uma história irada. Eu fiquei quatro anos trabalhando no Instituto Neymar. E foi, e porra, uma experiência, caraca, surreal na minha vida. Foi maravilhosa. Aí, em 2015, a gente recebeu uma ligação. Ó, oh, o Neymar Pai tá vindo, o Fagner tá vindo pra conhecer o Instituto. Porra, Fagner, quem dera ser um peixe. Eu falei, caraca, velho, eu curto Fagner pra cacete. O cara chegou e o Neymarzão foi apresentando o Instituto. E, Joel, vem comigo, vem. E, ó, aqui é a sala de inglês, aqui é a sala de espanhol. Aí, Joel, pega um violão lá pro Fagner. Pô, Fagner, toca uma música pra gente. Lógico que eu toco. E eu toco violão, né? Aí, cara, tem o violão, afinei. E comecei a tocar. Vou te contar. Os olhos já não podem ver. Cara, é uma música cheia de nota perfeita, bonita. Ré com nona, décima terceira, diminuta que tem. Cara, é só harmonia linda. E ele tocando, né? E... Foi uma coisa muito legal, né? Ele olhou. Cara, você toca bem, meu. Hum. Nossa, cara, você toca muito bem, hein? Música bonita essa? Você toca muito melhor que eu. Aí, ele Caramba, meu. Você toca bem, hein? Eu não sei tocar essa música com essas notas. Essas notas não vendem.
1: <risos> tá na cara. Tapa na
0: cara. Você toca bem. Essa música é linda. Eu não sei fazer essas notas, mas essas notas não vendem. Elas são complexas. O que vende é nota simples.
1: É a cifra simplificada. É a
0: cifra simplificada. É o sertanejo, velho. É, é aquela mensagem do tipo... Meu, dormi na praça, fiquei muito louco, perdi 50 reais. É isso Ramones. É Ramones, né? É, 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 é tudo muito simples. É Legião Urbana que é fez isso. 15 músicas é com isso. três acordes. É então, na comunicação, fala simples, se vestir de maneira conectada, fazer as coisas... O
1: requinte tá na simplicidade. Tá e... na simplicidade, cara. Eu, é, assim, são coisas difíceis de, muitas vezes, fazer as pessoas entenderem, principalmente, quem está no mercado e pensa diferente, o que é extremamente saudável. Eu sempre tenho alguns exemplos na cabeça, por exemplo, é, tem um cara que eu amo de paixão, que é o Márcio Canuto. Né? Uhum. Ele é, putz, Marcio, o Canuto é... Canuto é o repórter. É, exatamente. O oh, filho, o que, que você achou? Ele saiu da Globo, se aposentou, agora está fazendo o Paulistão pela Record se enfiava no meio da gala É, maravilhoso. Muluca. Maravilhoso. E o Canuto virou um, um cara muito querido, assim, é, pra mim, pessoalmente. Porque o Canuto, ele é aquilo fora do vídeo. Exatamente aquilo. Então, se o Canuto chegar aqui e chamar ele pra, pra vir aqui no teu podcast, ele vai te dar um abraço. Joel, meu filho! Ele vai te abraçar, vai te levantar, vai te erguer. Ele tem dois metros de altura. Uh -huh. E ele fala daquele jeito. E, e o Canuto é aquilo. Sim. Ele é aquilo. E tem um outro cara que eu gosto muito também na Globo, que é o Roberto Paiva. Uh -huh. Saiu recentemente da Globo, inclusive. E o pai véio, é aquele cara que chega aqui, olá Joel J, tudo bem? Como você está? Tudo bem. Muito prazer. Poxa, que prazer, que sofá bonito, <risos> gostoso. <risos> Só que ele é assim, uhum. ele é desse jeito, fora do vídeo. Então nada mais justo do que ligando a câmera ele se comunicar desse jeito, porque isso é a essência dele. Agora, o que, o que a gente mais vê é o cara que tá aqui... E aí, Joel, beleza? Pô, trocou ideia, não sei o quê, tal, bacana. Pô, chuteira da Nike, Mercurial, tinha uma dessa, não sei o quê, bacana. Ligou a câmera. Olá, Joel, tudo bem? Bom, neste momento, vamos conversar sobre um assunto muito importante, que é a comunicação. Tem muito sério disso? O tempo inteiro, cara. É o, que, é. é o que você mais vê. Porque, porra, você entrevista... É o que você mais vê. Geral. Cara. É o que você mais vê. E não só... eu não tô falando só de quem tá, de quem é repórter, apresentador e tal. Eu tô falando de pessoas no geral, de influenciadores que estão trocando ideia, tal, de repente liga a câmera, olá, tudo bem, não sei o quê, replicando um modelo que sempre foi usado pela televisão desde, desde a década de 70 nos Estados Unidos e que foi o modelo que a gente importou aqui para o Brasil de Sim. jornalismo e que é o modelo que ficou, entendeu? Isso não gera conexão, a conexão que isso gera é uma conexão muito baixa a um grupo muito distinto, muito nichado, que não é mais o grupo predominante. De telespectadores. Então, cara, a pessoa ela não assiste mais só a televisão. A pessoa não espera o horário do jornal mais. A CNN hoje ela tem mais audiência no digital do que na televisão, cara. Isso, isso é alucinante. Assim, eu fiz uma palestra num evento de, de novas mídias representando a CNN há pouco tempo e, e os números que eu tive acesso foram impressionantes. Assim. Então, a CNN chega a 10 milhões de pessoas é, todos os dias TV? na televisão uhum. e 12 milhões pela internet. Então, cara, é, é, essencialmente é uma, 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 uma televisão, mas que não se posiciona mais como uma televisão, se posiciona como uma, uma grande produtora de conteúdo multimídia. Exato, de informação. cara. É um veículo. E foi isso que mais me, me, me foi... Muito mais do que grana, qualquer outra coisa. assim, Esse projeto me, ele, ele foi muito atrativo para mim. Porque eu falei, cara, isso é muito moderno, isso conversa muito com o que eu defendo, isso vai muito direto na minha bandeira. E fazendo esse movimento todo, a gente compra muitas brigas. E a gente tem que entender que muita gente não vai gostar e está tudo bem. Certo. E a gente está falando de pessoas que estão do nosso lado. Porque a gente que é jornalista, isso não acontece só com jornalista, acontece com advogado, acontece com engenheiro, acontece com um monte de gente. A gente gosta de falar para o nosso colega. A gente não gosta de falar com o nosso público. A e gente... o
0: é jornalista? Principalmente o jornalista. Quando você diz o quê? Na... Porque eu
1: gosto de falar, sabe o quê? Que o projeto está em tramitação na CCJ do Senado. Muita gente não entende isso. Cara. Não entende. Não faz ideia do que é isso. Cara, às vezes tem... Às vezes não, muitas vezes, cara o, cara.
0: o repórter tá falando uma coisa lá no jornal, jornal qualquer que seja. O que você tá falando, cara? Que sigla é
1: essa? É isso. Isso significa que é um projeto de lei que pode virar uma lei, que primeiro vai para uma comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça, chamada de CCJ que é a comissão que vai dar uma analisada é como se fosse um mini plenário uhum. com menos senadores e esses senadores vão dar uma analisada inicial tirar o que é bizarro ali do, 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 desse projeto esse projeto vai para o plenário e todos os 81 senadores vão dar uma olhada vão analisar de repente isso vira lei mas depois para vir a lei vai ter que também ser visto pelo presidente da república aí o presidente sanciona só depois vir a lei se for para Câmara dos Deputados também tem uma CCJ lá. Aí os deputados vão olhar primeiro na comissão, depois vai para o São 513 deputados. É muita gente. Para conseguir consenso de tudo isso, aí tem um jogo político, não sei o que tal. Aí vai para o Senado, acontece a mesma coisa. É assim que a gente tem que explicar as coisas. Sim. Né? É assim que a gente tem que falar com as pessoas. E no live, quando eu apresentava o live, que era o jornal que eu fui fazer na CNN junto com a Mari, eu falava para a minha equipe que não estava acostumada a, a fazer esse tipo de jornalismo. Gente... Vamos falar em CCJ, a gente tem que explicar que é a Comissão de Constituição e Justiça. Aí no dia seguinte... Gente, alguém colocou um negócio aqui e o repórter falou CCJ e não explicou o que era. Sim. Não, mas a gente explicou ontem. Eu falei, mas a pessoa que assistiu ontem não é a mesma que vai assistir hoje. Ah, mas a gente sempre vai ter que explicar? Sim. Cara, isso é animal. Sim. Simples assim. Ó, a gente e... sempre vai ter que explicar.
0: Escuta essa, Malu, que ele tá falando aqui. ó. É... Porque, Malu, social media, só pra vocês entenderem, eu tô fazendo uma live, velho. Fiz lá a live, dentro da live tinha lá 10 mil pessoas assistindo, um puta de um contexto, falei uma coisa, peguei um recorte da live e soltei no feed. Não pode soltar no feed, por exemplo, no mesmo formato que eu disse na live, porque o cara, o que, que você tá falando? Eu não, eu, não, eu não participei da live, então, é como assim, tem que explicar no detalhinho, simplesinho, todas as vezes. Ah, mas
1: sempre? Sim. Sempre. Sempre. Porque a pessoa que vai ver no feed certo, não maluco. necessariamente assistiu a live. É simples assim. Ah, mas... Eu te... isso, isso eu ouvi muito já na minha carreira. Muito. Ah, mas você está subestimando o telespectador. Eu falei, não, eu só estou potencializando a mensagem. Porque o cara que já sabe, se eu me comunicar do jeito certo, dizendo, ó, provavelmente você já sabe, mas só para reforçar o conceito... Ah, essa é boa. A CCJ é a Comissão de Constituição e Justiça, não sei o que, não sei o quê, não, não sei o que lá... Porque o que mais tem também não, é a caneta, galera. Que... Não, caneta, caneta, não, dá caneta.
0: Porque já anotei, porque na live <risos> já. Não.
1: não, porque o que mais tem é a galera que vai balançar a cabeça falar sim, claro, entendi. A pessoa não entendeu, porque ela tem medo de se expor, tem medo de parecer, parecer burra, aquela besteira que, que a gente tem, né? E ela finge que entendeu, ela não entendeu, a sua comunicação não foi efetiva. Uhum. Você não conseguiu comunicar do jeito que você queria, mas o seu colega do lado, que já sabe, que já entende, que conhece toda essa terminologia, bateu palma. Que reportagem linda. Pronto. Só que o teu público não entendeu, cara. Você, você se comunicou? E aí você fez isso com um terno, com uma gravata, com uma voz impostada, falando um monte de terminologia que só o teu colega do lado entendeu. Isso é comunicação efetiva? Cara, você falou para um público que é muito específico. Você falou para algumas pessoas que dominam esse assunto. Sim. Esse assunto ele ficou restrito no topo da pirâmide. Sim. É isso que você quer? Porque se for, tá tudo bem. Beleza. Tá tudo certo. Know your audience. Isso é primordial na comunicação. Sim. Vamos fazer uma palestra, Senhor. Assim, vamos, legal, conversa lá com o meu time, meu time fecha, não sei o que, Sene assim, tem uma palestra já tal, legal, onde é? Lugar tal, quem vai assistir? É Para quem é? É a primeira pergunta que eu faço. Ah, a galera quer que você fale de empreendedorismo, bacana, eu sempre puxo alguma coisa para comunicação, mas eu tô falando para empreendedores ou eu tô falando para pessoas que querem começar a empreender? A palestra é outra, cara, o jeito de falar é outro. Porque se são pessoas que já são empreendedoras, eu posso falar tá em... Aí. É... Pode entrar, Antônio. Já entrou? <risos> tá, tem um fogo aqui? Se que... são pessoas que já são, já são empreendedoras, eu posso falar termos mais técnicos, eu posso falar de lucro presumido, de lucro real, de fluxo de caixa, de um monte de coisa. Agora, se são pessoas que estão querendo começar a empreender, eu preciso começar a falar muito simples, cara. Muito simples, de um jeito muito mais didático. Então, eu acho que... Esse tipo de escolha do que falar e como falar é fundamental. De como é que você vai criar essa conexão, de como é que você vai chegar nessa pessoa. E acho que um outro ponto muito importante, eu vou, eu vou te falar um negócio agora que eu acho muito engraçado, porque Nossa, muita é, gente irmão. fica... Aqui. Muita é. gente fica um pouco impressionado quando eu falo isso. Eu provavelmente vou ser um dos caras com a autoestima mais baixa que você vai conhecer na sua vida. Eu tenho um problema de autoestima muito grande, assim. Muito grande. Profissional? Em todos os sentidos. Uhum. E eu acho que muito por conta da minha história, por conta da infância, a família, aquela coisa toda. E eu acho que esse foi o maior trunfo da minha carreira. Porque eu sempre busquei a perfeição para me autoafirmar, para eu olhar e de alguma forma ter orgulho do que eu faço. E acho que isso fez eu sempre ser um cara alucinado o resultado, alucinado por querer conquistar sempre o melhor e sempre mais e sempre mais e sempre mais e sempre mais. Hoje, cara, eu tô com quase 40 anos, quase 20 anos de profissão, já fiz um monte de coisa. Graças a Deus já tenho algum reconhecimento ali no mercado. E às vezes eu me vejo conversando com pessoas e falando tal coisa, a e vira para mim e fala assim, amor, respira. Tá tudo bem, calma. E aí eu olho e falo, caramba, é verdade. Eu não preciso mais, de repente, ficar o tempo todo reforçando as mesmas coisas ou falando alguns conceitos. Porque, de repente, tá tudo bem, eu já provei meu ponto mas isso foi sempre o meu motivador isso foi sempre o que me jogou para frente para você você canalizou você canalizou positivamente exato.
0: um sentimento que te dava insegurança. exato exato quem quem é para você hoje ou quem são as pessoas que você pôs falar que comunicador
1: ou que comunicador incrível assim ou foi é, sem juízo de valor sem né sem galera uma coisa importante eu sempre falo isso seguir é diferente da like. Né? Então assim, eu preciso legal, legal, legal. seguir políticos, pessoas da direita, da esquerda, o é business, pô. Entendeu? Eu preciso seguir empreendedores, pessoas às vezes que podem ter sido envolvidas em polêmicas. Pô, mas dá uns like nas minhas coisas também, Ciane, pô. As coisas eu compartilho, você sabe disso. <risos> mas é muito diferente você dar like. Seguir não é endossar. Dar like é endossar. Seguir não é, né? Boa. Então, sem nenhum juízo de valor, falando do comunicador Lula, você falou nele. Cara, você já assistiu discursos dele assim ao vivo? Não. Eu já assisti muitos para fazer reportagem, né? Tipo, Sim. acompanhar Sim, Não assisti ao vivo, assim. O Lula é muito isso, assim. Ele é um cara que, de novo, gente, independentemente da, 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 da questão política e tal. Ah, foi preso, não sei o que, você gosta do Lula? Não tô falando isso, tô falando como comunicador. Ele é um cara que quando você ouve ele, você fala: puta que pariu. Não pensei nisso. Não olhei sobre esse ponto de vista. Ou ele falou de um jeito com uma energia numa pegada que você fala, caramba, faz sentido. E depois você pode até pensar, não, 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 fazia sentido. Mas o jeito que ele falou, o jeito que ele como ele se posicionou e a conexão que ele fez no freestyle ali, você fala, caramba, isso te envolve de algum jeito. Sim. Eu acho que ele é um, é um, é um baita de um comunicador. É... Eu, eu acho que você é também, mas eu não vou parecer puxa saco aqui. Enfim, <risos> é... eu acho que... Aí agora eu vou parecer puxar o com a Mari. É uma baita comunicadora. Ela é top, pô. Baita comunicadora. Para quem não sabe, eu sou noivo da Mari Palma, que é apresentadora da CNN também e tal. E eu e a Mari, a gente só virou um casal porque a gente acredita muito nisso. É muito engraçado, assim, cara. Eu e a Mari, profissionalmente, ao mesmo tempo que a gente fala para públicos diferentes e a gente tem alguns conceitos um pouco diferentes, eu sou muito mais ligado ao empreendedorismo, por exemplo, e a Mari é muito mais ligada a essa questão da comunicação autêntica. É, a, a coisa da conexão é central nos nossos discursos. Então a Mari é a pessoa que vai conversar com você, você vai ver muita verdade sempre no que ela fala e, e isso faz com que a gente entenda que para você ter essa conexão da maneira mais efetiva possível, você precisa se mostrar falível. Então eu vou vir aqui para assim? você... Você precisa, você precisa mostrar que você é uma pessoa que erra, que você é uma pessoa que tem seus medos, tem suas frustrações, tem suas angústias. Então eu falar pra você que, putz, eu tenho uma questão com a minha autoestima, isso me expõe pra cacete, cara. Isso vai fazer com que muita gente que tá olhando vai falar assim, nossa, putz. Ah, ele não é o cara foda que eu imaginei que ele fosse. Mas pra muitas outras pessoas, cacete, eu vou começar a seguir esse cara, porque esse cara ele não é inatingível. Você entende a diferença? Entendi. Quando a gente se coloca como alguém perfeito e é o que o, o, que o Instagram é, a gente só fala do que, a gente, do que a gente triunfou no Instagram. A gente não fala do que a gente fez de ruim. Um dos meus grandes objetivos profissionais é em breve fazer um evento só para pessoas fodidas falarem os erros que elas cometeram. E falar as empresas que elas quebraram.
0: Caralho, que
1: animal, velho. Eu sou louco para fazer, fazer. Eu vou fazer isso muito em breve. Eu não quero falar o que... que porque o que você é, o quanto você é foda, Eu já sei. Eu, que quero falar os tombos. eu quero falar os tombos que você tomou. Porque é aí que eu vou aprender. Porque eu não vou cometer esses erros. Ou, oh, isso aí vai. Ô, oh,
0: tá louco? Isso aí é bizarro, tá? É,
1: aliás, putz, eu não devia ter falado, né? Porque pode ser que eu perca essa ideia. Alguém vai roubar essa ideia e fazer antes, né? Ô, velho, Mas sem sacanagem. Faz isso, eu cara. Eu vou fazer, eu vou fazer. Tá no radar, tá? Já, já tá? já tá no papel, já. Cara, ia ser um tesão, é, cara. É, é. Você e participa, você palestra? Até não, amanhã? Por favor, é cara. Isso. Porque eu gosto, cara. É, eu, falo, eu falo muito sobre saúde mental também no meu perfil. Porque eu acho que é o grande problema da humanidade hoje. É, né? você, você é ligado nisso, é, né? Eu sou muito ligado nisso. Assim, é, eu, eu, eu sofro de ansiedade. Eu já tive crises de depressão muito severas por conta de quantidade de informação, problemas pessoais, problemas familiares, é, não dá conta de tudo que está acontecendo. Então tem um acompanhamento com uma, uma profissional incrível. Uma, uma psiquiatra de alta performance, é muito, muito legal assim, o trabalho que a gente faz. É muito voltado para isso, para pessoas extremamente inquietas, empreendedoras e que fazem 500 milhões de coisas ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, é para segurar onda e falar: meu, de repente vamos por aqui, vamos pensar assim, vamos fazer desse jeito. Uma coisa muito, muito estratégica. E, e as pessoas não cuidam da cabeça, Joel.
0: Cara, um, um, repórter, é
1: um repórter que dá notícia ruim
0: todos os dias fica doente. Tá demais, cara. Demais. Eu, eu, eu tô lembrando de um momento que, putz, cara, a gente foi aí assolado, devastado pelo Covid em 2020. E aí eu assistia os, os, os programas, queria... Porra, tá por dentro. E eu via o jornal... Qual é o Jornal da Tarde da Globo, gente? É jornal... O jornal Hoje. Jornal Hoje. É Maju?
1: Maju? Da Maju, isso.
0: E, cara, eu vi, acho que a Maju, durante um ano... Todo dia falando do Covid. É. eu falei, cara, mas eu tenho que cuidar da cabeça delas, é não ela vai ficar doente meu. É isso. Imagina, oi, boa tarde, mas não sei quantas mortes... Caraca, boa tarde, eu não sei o que, mas as mortes aumentaram. Boa tarde, as mortes aumentaram.
1: Cara, todo dia, tudo, tudo, tudo. Imagina, cara. Agora vamos falar de economia. Crise. Como? Tantos empregos perdidos. Inflação a mais de 10%. Existe algum dado
0: disso, por exemplo, o quanto que dá uma notícia ruim... É, tem provocado, sei lá, alguma, alguma questão lá, psicológica? Não, é total. E, em jornalista. Não muito, é, não,
1: em jo, em jo, em, cara, existem dados de jornalista, de jornalistas que, é, assim, hoje eu não sei como é que esses números estão, mas há alguns anos a gente sabia que das profissões mais. que estavam mais suscetíveis à pressão e, e, e a essas questões de, é. de cobrança, jornalista, ele só não estava na frente de controlador de voo. Olha que coisa louca. Controlador de voo, o cara que, que decide se o avião vai pousar ou decolar. Olha a responsabilidade de um cara desse. Logo depois vem a jornalista. Então, a gente é um bicho que está exposto muito à pressão o tempo todo. E um pouco desse movimento de carreira que eu fiz foi por isso também, João. É mesmo? Foi por isso também. Foi porque eu tava me sentindo muito, muito imerso em questões muito complexas. E eu tinha muito medo de não dar conta em algum momento. E eu não dei conta em vários momentos. Emocionalmente? Emocionalmente. Porque aqui abriu a boca, você manda bem. Você fala. Cê e cê na fala. frente da câmera você tem que estar tá bem. Tá, mas depois aqui... E depois, cara, você se afunda. Então, por exemplo... Foi é... é legal isso meu. Foram muitas crises que, 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 que a gente passou nos últimos anos no Brasil, cara. Do ponto de vista econômico. E no Jornal Nacional eu era muito ligado à economia, porque eu tinha muito essa coisa de traduzir aspectos econômicos, traduzir informações, deixar de um jeito que as pessoas entendessem. Cansei de receber informação de seguidores dizendo assim, caramba, pela primeira vez eu descobri que IPCA é inflação. Porque você não falou só IPCA, você disse que o IPCA era inflação, que são sinônimos. Sim. E, esse, e essa era a mensagem que eu mais gostava de receber, porque eu falava, caramba, essa pessoa entendeu. Mas era sempre para falar que a inflação estava alta. Era sempre para falar que, cara, o que aconteceu na Petrobras destruiu a cadeia de petróleo e gás. Era sempre para falar que a taxa de juros do, do cartão de crédito estava mais alta do que nunca, que pelo caged do governo a gente tinha perdido muito mais empregos do que ganhado. Então, assim, chega uma hora que você fala cara, meu Deus, e aí? O que é de bom? O que está acontecendo de legal no mundo? Caramba, eu preciso ter sopros de felicidade. E a nossa profissão exige que a gente trabalhe muito. Então, tipo, eu não tinha horário fixo de trabalho. E você sempre fica naquela angústia. E você sempre fica naquela coisa de, caramba, quando é que eu vou conseguir cuidar de mim? Uhum. E esse movimento de ir para é, o selo soft da CNN, de, 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 de mergulhar de cabeça no empreendedorismo, pensar em outras coisas, abrir um pouco mais o meu leque, foi muito por conta da minha cabeça também. Foi um movimento para tentar cuidar mais da minha cabeça. E que é um movimento que as pessoas não fazem. Quantas pessoas você conhece, Joel, que são super... É, eu vou usar o termo bem-sucedidas, mas eu não concordo que elas sejam, mas bem-sucedidas do ponto de vista profissional e financeiro, que estão em grandes empresas, que ocupam cargos altíssimos, que todo mundo paga um baita pau, mas essa pessoa é extremamente infeliz. Pô, já,
0: já tem um, já bateu umas duas aqui na minha cabeça. Pelo menos,
1: né? De bate-pronto. Assim, papum, já veio dois. De bate-pronto. Essa pessoa sabe que ela é infeliz, essa pessoa sabe que a vida dela não é legal, que não é saudável, essa pessoa não faz absolutamente nada pra mudar isso, cara. Absolutamente nada. Qual a graça da vida assim? Você entende? Então, cara, nesse ponto eu, eu, eu sou muito grato à Mari, porque a Mari foi a pessoa que virou pra mim e falou, cara, calma. Você não precisa conquistar o mundo. Você não precisa é, chegar onde você quer em dois anos. Calma. E se você não chegar, olha pra trás, velho. Olha de onde você saiu, cara. Sim. Você saiu de uma família super pobre, de um contexto completamente diferente. Olha o que a gente já conquistou. E às vezes eu paro e falo... Caraca, é verdade. A gente precisa comemorar o que a gente já tem, cara. A gente precisa ficar querendo buscar, 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 construir, 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 fazer, fazer, fazer. Acelerar, abrir empresa e fazer não sei o que e tal. E às vezes a gente não para, respira. Eu acho muito legal que você fala muito da Lala, você fala muito da, da, da questão dos teus filhos e tal. É isso, cara. Olha pra dentro. É. Calma. Tem uma frase que... Que, que
0: aparece muito e que dispara essa ansiedade nas pessoas, que é assim, ó, o melhor está por vir. Nossa. Caracas. Pô, cara, cara, você consegue uma coisa, foi top nunca aquela tá coisa. Bom. Nunca tá bom. Nunca tá Ou bom. assim, continua, menino, você está no caminho.
1: É Porra, cara, qual vai ser o dia que eu vou atravessar a faixa e falar, cheguei. Sabe outra coisa que eu odeio, assim, e que agora eu vou contrariar um monte de gente que eu gosto, que é amiga, que é a próxima? Trabalhe enquanto eles dormem. Cara, dorme enquanto eles trabalham. Porque você precisa estar descansado. É muito bom. Você precisa estar descansado na hora muito que você for bom. trabalhar. Muito bom. Qual que é o rendimento de uma pessoa que trabalha 18 horas por dia, cara? Não tem. A performance está no descanso, cara. Entendeu? Tem que descansar. Você, cara, você pela tua carreira como esportista, você sabe disso melhor do que ninguém. Tem que dormir, pô. Como é que era o teu desempenho numa competição no momento em que você tinha treinado até a exaustão no dia anterior? É, não, não dá tempo não de dá recuperar. Tempo você de chega recuperar. dolorido, machucado... O músculo tem que recuperar, tem né? Que recuperar, tem Chega que Chega hora na academia que o instrutor fala, não, cara, amanhã você não vem porque o teu músculo precisa, precisa ter recuperação e tal. Tem que dormir, tem que comer, tem que relaxar, meu. Então, porra, trabalha enquanto, é, é, enquanto eles dormem. Isso é saudável, cara? Pelo amor de Deus, gente. Calma, vamos ser responsáveis na comunicação. Vamos ser responsáveis com o que a gente está comunicando para as pessoas. Muito bom. Comunicação é responsabilidade, cara. ó oh. Como é que eu vou falar esse tipo de coisa para as pessoas, entendeu? Então, é... Acho que essas duas palavrinhas são fundamentais: conexão e responsabilidade.
0: Comunicação é responsabilidade. É tipo, tem, um, tem uma coisa que eu não concordo, né? Que alguns comunicadores falam. Eu sou responsável pelo aquilo que eu digo e não por aquilo que você discorda. totalmente. Total. Discordo pô. totalmente. Eu sou responsável pelo que eu digo
1: porque você entende. Exato. Entendeu errado,
0: a comunicação é minha tá errada. Exato. Então é uma coisa pô, complexa, meu.
1: É, porque o, o... É, uma coisa que eu gosto de dizer também é a seguinte: é... se você acha que um assunto é muito complexo e não é para você é por dois assuntos. Ou porque você não estudou o suficiente esse assunto ou porque nunca ninguém te explicou esse assunto direito. É isso. Então, a partir do momento que alguém te explica... Eu vou dar um exemplo muito claro. tá muito legal isso, no, cara. No business, eu gosto muito de falar sobre assuntos extremamente complexos do ponto de vista de economia e negócios. Se você não entendeu, ou porque alguém não te explicou de uma maneira simples... Exato. Ou, ou porque, porque você não estudou suficientemente. É isso. Então, assim, a gente fez um programa sobre NFT há pouco tempo. Caraca, vou anotar essa. Vai, <risos> vai falando aí. <risos> Porque assim, a
0: cabeça é boa para ter ideia, mas para lembrar... É, exato. É papel. Eu, sou igual. eu sou igual. Papel eu é sou bom para lembrar.
1: Eu sou igual. E... A gente fez um programa sobre NFT, porque, cara, NFT eu acho que é um negócio que vai... Eu sou muito ligado em tecnologia também, né? Eu gosto demais. E NFT eu acho que é um negócio que... É... Pode dar muito ruim, de diversos pontos de vista, porque eu acho que tem muita gente usando a tecnologia do jeito errado. Mas pode resolver inúmeras dores... Que empreendedores têm. Inúmeras dores. E eu falei, a gente precisa fazer um programa sobre isso, mostrar o que, que já tem de negócio de business de grana e mostrar para as pessoas que, que NFT não é necessariamente você vender uma obra de arte por 100 milhões, porque as pessoas estão entendendo NFT assim. E não é só isso, é muito mais do que isso. Pô, então, mas como é que a gente vai explicar NFT? eu falei A gente vai fazer uma crônica de abertura, a gente tem mais ou menos um modelinho ali que a gente chegou no business que funciona demais. assim É uma crônica de abertura apresentando assuntos, tentando explicar do jeito mais simples possível é uma entrevista com um super especialista no assunto, uma entrevista com um case legal no assunto e uma entrevista com alguém que vai falar sobre aquele assunto dentro do mercado financeiro. Então o cara vai falar, sei lá, quais são as empresas que têm capital aberto ou como é que o mercado financeiro reage a esse tipo de coisa. Aquele especialista é a autoridade que vai... É, é, chancelar o que a gente está falando ou vai fazer a gente mudar de opinião e o case que está dentro do assunto, que pode ser uma empresa que pode ser alguém que está que tá mexendo e a crônica de abertura, eu sempre tento quebrar a cabeça junto com os editores, junto com o Naka que é o Fernando Nakagawa que ia apresentar comigo que virou um irmão de vida, assim, além de ser um dos analistas de economia mais brilhantes que eu já conheci na vida porque se comunica de um jeito muito simples a gente quebrou a cabeça e a gente chegou na seguinte conclusão eu falei, gente, vamos num cartório vamos fazer imagens num cartório eu preciso de imagens de carimbo eu preciso de imagens, de selinho de autenticação de assinatura. Ah, é, vamos abrir firma, vamos, não sei o quê Por que uhum. porque é isso? Porque, cara, o NFT nada mais é do que aquele selinho da assinatura autenticada. É isso. Explica é. NFT
0: da maneira que uma... Qualquer pessoa entenda.
1: Cara, NFT nada mais é do que um certificado de que esse papel aqui com essas coisas que você escreveu de fato é seu. Ponto. Significa que ninguém mais vai ter? Não, eu posso ter, porque... Ó, eu vou virar aqui e falar assim... Putz, o João fez essas, essas anotações, tirei a foto. Eu tenho a foto. Mas significa que a propriedade é minha? Não, por quê? Porque o NFT está aqui. É isso. É, é tão simples quanto Foi isso. Foi simples. É tão simples quanto isso. E a gente tem a mania de dizer vale... que é o seguinte, as pessoas ah, explicam assim, ó. Uh. NFT significa não fungible Tokens. Tokens. Significa o seguinte, token que é não um não, é um token não fungível. <risos> é isso? Quando a gente fala essa de palavra um token existe? não fungível, significa que é algo não fungível. Porque, por exemplo, essa garrafa ela é fungível. Cara, fungível, quantas vezes você já ouviu essa palavra, irmão? Você pode até falar disso, mas a primeira explicação tem que ser a mais simples possível. Porque você já pegou a pessoa, a pessoa já entendeu. Ah, então é isso? É. Então o que, que a gente falou? Imagina que o cartório, quando você olha, é o blockchain. Okay. Porque o blockchain é a tecnologia que vai fazer alguma coisa chegar na outra ponta, sendo validada por uma porrada de gente. Então, esses validadores que estão que, 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 que ali trabalhando no blockchain para olhar essa operação aqui financeira e falar: ah, pô, essa, essa operação financeira é real. Saiu do Joel e vai chegar no Ciane. Eu valido. Esse cara ele é o cartorário, ele é o cara do cartório que está dizendo que realmente a assinatura é do cara que está aqui. Certo. Só que isso não é o NFT, isso é o blockchain. É então o, blockchain. o blockchain é o cartório. Ok. O NFT é o selinho. É normal, velho. É o selinho da quando eu assino, sabe? Eu preciso. É, eu, eu tô eu falo, te né? dizendo não é, não, que é, não é registrar seu. registrar a assinatura, como é que a gente fala? É... Autenticar. 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 Né? Então é isso. A autenticação é, não é um selinho uh -huh. holográfico ali. Uh -huh. Isso é o NFT, cara. Isso é o NFT. Você tem aqui uma, 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 uma obra de arte do Michael Jordan. Isso significa que essa é a tela do artista? Não. Isso essa... significa que é uma, é uma representação dessa tá, tela. Tá. Agora, a tela está na casa do artista. Por que, que uma NFT,
0: então, do selinho... Por que, que esse selinho vale tanto? Em que sentido? Porque ele vale
1: tanto em vários sentidos.
0: Por que que? que por exemplo,
1: o, o, por que, que tem gente que paga tão caro por, por esse selinho aí? Você gostaria de ter um quadro com uma foto da Mona Lisa na sua parede? Sim. É, ela vale a mesma coisa do que o quadro que está no Louvre? Não. Ponto. Porque não é único. Porque não é raro. Cara, então, isso foi... Você explicou de maneira simples. É isso. Né? Então, você ter uma foto... Você pode pegar a mesma moldura do quadro da Mona Lisa que está no Louvre. Você pode fazer a foto, usar uma impressão com mais definição possível. Ok. E você coloca isso naquilo na parede. Significa que você tem a Mona Lisa? Não, então, o que, que é a Mona Lisa que está no Louvre? É uma, é, uma,
0: é uma peça única e real e que vale muito. É um NFT. É uma NFT. Ponto. Ela, é, ela não é fungível. Tão simples quanto isso.
1: Cara, você explicou que não era simples. Acabou. Essa é a minha função como, como comunicador. Se eu expliquei do jeito que as pessoas entenderam... É que você já sabe que é NFT, obviamente. Mas assim, mas, cara, Se a gente está tá num papo assim, aqui com uma pessoa que não faz ideia do que é... E eu explico e a pessoa entende... Pô, eu... eu fico feliz. Eu falo, pô, eu curti. É legal, consegui comunicar. Eu
0: curti você explicando blockchain como se fosse um cartório.
1: É, porque é isso, cara. Para quem não sabe o que é blockchain, eu é, 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 acho que é o jeito mais fácil de explicar. Porque, cara, blockchain é uma... É, é, o próprio nome já diz, né? Blockchain é uma corrente de blocos. Então, significa que eu, é, é como se eu pegasse esse papel, rasgasse ele em 10 pedaços, pegasse esses 10 pedaços e espalhasse para 10 grupos de cartorários. E esses cartorários vão olhar e falar, ah, faz sentido, esse é aquele papel do Joel mesmo. Vai para frente. Vai para frente, vai para frente, vai para frente, vai para frente. E o vai para frente é até chegar na pessoa que tem que chegar. Sim. Só que são vários pedacinhos. Então, se no meio do caminho tiver um cartorário sacana ali, e que quiser Sim. dizer, ah, não, vou ferrar aqui essa operação, é só um pedacinho. E tem vários outros cartorários que vão, que vão dar o ok. Então, aquele cara não vai conseguir ferrar essa operação. Sim. E aí lá na frente todos os pedacinhos se juntam e esse papel, desse jeito, com essas anotações, chegou na pessoa que tem que chegar, aprovado por um monte de gente. Então tá validado, tá tudo certo, é o papel mesmo. E se tiver um NFT junto dessa história, pô de fato é o certificado de propriedade que prova que aquilo é aquilo mesmo. É, é isso, cara. Agora, se eu for falar do blockchain, que são validadores espalhados pelo mundo inteiro com uma tecnologia XPTO que vem daqui, cara, você vai falar para sua bolha. Você vai falar para o seu colega. A gente volta àquela discussão no começo do, da conversa. O teu colega vai bater palma. O cara do TI, o cara da tecnologia. Meu, puta, tu manja muito, hein? Porra. Você usou um monte de termo aí. Você falou um monte de coisa que puta, tem que manjar muito para saber. Sim. Só que para falar assim você também tem que manjar muito. Aí é que tá. Tem que manjar mais. Tem que manjar mais. Porque além de saber, você tem que saber e traduzir. Que é uma
0: puta de uma habilidade.
1: É, uma... É, é muito difícil, cara. É muito difícil. Uma das reportagens mais legais e mais reconhecidas, assim, que acho que essa reportagem foi um grande divisor de águas, assim, para mim. Eu já estava no jornal nacional e a gente recebeu um relatório sobre competitividade internacional. Que é um relatório que é feito todo ano, né? São vários países é, que participam desse desse levantamento. 60 e poucos países na época, hoje eu não sei como é que tá, mas é mais ou menos a mesma amostragem sempre. E, e esse relatório ele pega, é de uma, de uma entidade internacional e ele pega uma série de indicadores e por meio desses indicadores ele diz o quão competitivo no cenário internacional econômico um país é. Pô, que legal. É muito legal isso. E isso serve para investidores estrangeiros, isso é, é um, baita, um baita indicador assim, mundial para fazer negócios né? e, e investimentos. Cara, eu peguei aquele relatório junto com a minha editora Cintia Borsato na época, que foi uma grande parceira também de, de, de reportagens assim, mais, mais explicadas e tal. E eu falei, cara, Cintia, como é que a gente vai, vai fazer isso de um jeito legal? Putz, vamos pensar aqui, pô, vamos fazer de repente uma parede de tijolos, e cada indicador é um tijolo. Eu falei, putz, não, mas os tijolos são todos iguais, os indicadores são diferentes e tal. Aí eu parei e falei, cara, em vez de pensar em reinventar a roda, vamos fazer a coisa mais simples do mundo? Vamos pensar numa uma receita de bolo? Hum. Vamos beleza. Ela era super especialista em economia, eu falei, cara, quais são os pontos aqui que você acha que são mais importantes? Esse, 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 esse. Chegamos em sete indicadores. Cara, desemprego, inflação, uma série de coisas. Aí eu falei, legal, então agora a gente precisa de um bolo com sete ingredientes. Aí olha que coisa louca, assim, uma reportagem é. de economia pro Jornal Nacional, a gente começou a ligar pra tia, pra mãe, pra avó atrás de receita de bolo com sete ingredientes aí ela conseguiu, acho que uma tia dela que tinha uma receita de bolo de banana com sete ingredientes, legal, manda a receita mandou a receita, quais são os ingredientes? são esses. vamos começar a fazer correlações dos ingredientes da receita de bolo da sua tia com esses indicadores, açúcar açúcar é juros, porque açúcar é bom mas açúcar demais acaba com a receita juros são importantes para a economia, mas juros demais ferram a economia então, legal, é açúcar. Então, a receita que a gente vai fazer, a gente não vai colocar a quantidade de açúcar que a receita manda. A gente vai pôr muito mais. Porque os juros brasileiros não estão seguindo a receita correta. Certo. A farinha que a gente vai usar, que era uma questão muito mais da base, uhum. né, da, da, da questão estrutural do Todo país... Todo bolo tem que ter farinha. Tem que ter farinha. Só que a farinha do nosso bolo não é a farinha ideal. É uma farinha empelotada. É essa farinha que a gente vai usar. Tá. A banana que a gente vai usar, que é o ingrediente principal, vai ser uma banana podre. Porque ela representa corrupção, que é um indicador importante, o nível de corrupção do Brasil era altíssimo Putz. o fermento que a gente vai usar é muito menos do que diz a receita, porque naquele momento o Brasil tinha crescido 0,1% então a gente pegava uma colherada na imagem assim, em vez de colocar a colher inteira de fermento, a gente dava só um... um tequinho e tudo isso junto com arte e tal, e a gente fez o quê? A gente ligou para um chefe de cozinha super renomado e falou, cara, você pode fazer uma receita que não vai dar certo. <risos> para ser nosso parceiro, explicamos o conceito e tal, e o cara topou. É... A gente levou até lá todos os ingredientes, a gente gravou, fez a receita desse jeito, eu fiz o roteiro, um texto sempre fazendo essas relações, explicando tal, não sei o quê. e a gente pegou esse bolo e colocou no forno. E a gente assou esse bolo. E esse bolo ficou, obviamente, horrível. Ficou muito feio. Sim. Ficou pequeno, porque ele não cresceu, tal, não sei o quê. Banana podre, aquela coisa toda. E aí, o que, que eu fiz? Eu falei, bom, esse aqui é o bolo do Brasil. O Brasil assa esse bolo, porque todos esses indicadores são tão, tão errados, tão esquisitos. Eu falei, pô, e o que, que é o cenário internacional? O que, que é o mercado? É uma vitrine. Aí a gente foi na Galeria dos Pães, cara. Uma padaria porra, animal aqui de São Paulo pegando uma prateleira com bolos lindos e eu coloquei o bolo lá na prateleira. Virei para os caras, para o gerente falei assim, meu, eu posso ferrar a prateleira por dois minutos só para fazer uma imagem aqui? Uhum. O cara, pelo amor de Deus, você vai pôr esse lixo na prateleira! Não é dois minutos, uhum. não, a gente não deixa nem os clientes chegarem. Coloquei e aí na arte a gente colocou uma bandeirinha em cada bolo lindo e falava, ó, esse aqui é o bolo dos Estados Unidos que tá na primeira colocação. Esse aqui é o bolo da Dinamarca. Esse aqui é o bolo da Suécia e esse aqui é o bolo do Brasil. É assim que o Brasil se coloca na vitrine mundial. É por isso que a gente tá nas últimas colocações. Animal, velho. Então, assim... Puta matéria. Foi a primeira vez que muita gente falou... Cara, é a primeira vez que eu entendi esse relatório. É a primeira vez que eu entendi esse assunto. É a primeira vez que alguém me explicou do jeito certo. Você pensa desse jeito? Você pensa de maneira simples? Muito.
0: Sempre. Então, você, você leva pro teu trabalho é o teu, teu, teu jeito de ser, né? S sempre. Muito. Pô, explica isso de uma maneira simples. É que você já consegue pegar uma coisa complexa e, e explicar
1: Porque de forma simples. É isso assim. eu faço há quase 20 anos. Né? A minha cabeça pensa desse jeito O André está aqui trabalha com a gente lá no Albu É ou não é assim, André? Né? A gente está acostumado sempre a fazer esse tipo de coisa A traduzir as coisas E é isso que a gente vende para os clientes Nas nossas produções de conteúdo simples, simples, simples simples As pessoas precisam entender, cara Você acha que uma, uma, uma por exemplo
0: Qual é um, um... Qual é o um indicativo do outro lado Que a coisa foi simples É a compreensão rápida É o clique É o putz Entendi. É isso? É, é a reação da pessoa?
1: Sabe o que, que eu mais gosto de ouvir? Ah, mas é só isso? Hum. Sabe? Quando você pega um negócio que parece um bicho, a pessoa fala: Ah, mas é isso? Ah, é, então é, ah porra! É é é a... Não, mas e tal coisa? Não, tal coisa é usada desse jeito, mas nesse contexto. Puta, você sabe o que, que o eu cara fazia? levou três horas para me explicar, o um negócio eu em assim, um é minuto? Isso, é isso. É isso? Eu, eu, eu gosto muito de ouvir esse tipo de coisa graças a Deus eu ouço muito. E eu Agora, fico muito feliz que eu falo, pô, foi eficiente. Como Sabe o é? que eu fazia? Sabe o que eu fazia? Uma coisa muito legal, desculpa te interromper. Eu tinha o hábito de sempre que eu fazia uma reportagem no Jornal Nacional sobre um assunto aparentemente muito complexo, eu saía da TV, a reportagem ia pro ar, não sei o que tal, abria, às vezes abria o JN e tal. Pô, que legal, palma, porque era legal para São Paulo, tinha uma coisa entre as praças ali e tal. Aí todo mundo curtia, bacana, eu ia para casa, entrava no carro, colocava o celular no Viva Voz e ligava para quem? Dona Maria Cristina Ciani, minha mãe. Minha mãe, ela, ela foi. É, agora ela aposentou, né? Falei, mãe, para de trabalhar, pelo amor de Deus, coitada, só trabalhou a vida inteira. Segurou todas as, 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 as muitas buchas do meu pai, foi uma guerreira, então faz tudo pela minha mãe hoje. E eu tinha o hábito sempre de ligar para ela e falar: mãe, tudo bem, tudo bem. Assistiu? Ai, assisti, filho. E aí? Ai, tava lindo. Tá, <risos> tá bom, mãe, legal, agora tira a coisa da mãe. Me fala o que, que você entendeu. Porque minha mãe ela não tem curso superior. Minha mãe foi ambulante. Ela tinha carrinho de, de bebida na praia de Caipirinha. Bem em frente à Conselheiro Nebias ali. É, é. Ficou muitos anos com o carrinho ali. Teve carrinho de pastel. Trabalhou em comércio a vida inteira. Muito, uhum. Cara, sempre foi muito batalhadora. E é uma pessoa inteligente. né Porque outro, um negócio muito importante que as pessoas confundem muito. Inteligência e conhecimento são coisas completamente diferentes. Né? Se a pessoa tem conhecimento, ela não necessariamente é inteligente. Eu já vi muita gente ignorante PHD, pós-doutorado em alguma coisa. Perfeito. Né? Então, minha mãe é extremamente inteligente. Ela não teve muito conhecimento na vida. Ela não teve é, oportunidade de estudo como eu tive. Como eu cavei. E eu perguntava pra ela. E ela raramente entendia 100%, porque putz, a gente tinha sempre ali dois minutos pra falar de assuntos complexos. não era muita informação, a retenção. Você não pode esperar que vai ser 100%. Mas eu sempre percebia que ela entendia o contexto. Que ela sabia do que eu tava falando. Que ela tinha sacado a mensagem principal. Sim. E aí, desse dia, eu feliz. E acontecia, eventualmente, dela não entender. Ou dela ter entendido uma outra coisa. E ali eu falava, hoje eu errei. Da, da próxima vez, eu preciso falar ainda mais simples. Eu preciso... O que, que você não entendeu, mãe? puta na hora que você falou disso, eu fiquei um pouco confusa eu falei, putz, na então, próxima vez, eu vou explicar isso de outro jeito. Animal. E aí que eu aprendi. E aí que eu... Esse era o meu verdadeiro termômetro. Não o meu colega. Porque falar de NFT contigo é muito fácil, velho. Você tá nesse mundo. A gente tá Sim. aqui, porra, no grupo primo que, cara, é basicamente tecnologia. É, é o business de vocês. Sim. Agora, falar com uma pessoa que não faz ideia do que é isso, que é completamente de outro universo. Que é 99%. Que é 99% da população. Que, que é Esse NFT. é o nosso
0: desafio, cara. O cara quer tá no mundo da NFT. Ele quer fazer parte desse movimento. Ele não quer ficar de fora de, de, desse barco. Mas ele fala, mas eu não consigo nem entender o que é. É isso. É e aí eu vou assistir um, um, uma fala. E
1: aí eu não entendi. Piorou? Piorou. E acontece muito, né? Caramba, deixa, eu, deixa eu assistir muito. um vídeo aqui no YouTube pra entender o assunto. Aí você pega um puta teórico. Às vezes pessoas com milhões de seguidores, cara. Cara, eu, aconteceu isso comigo tem dois dias. É, eu fui ver um vídeo
0: de uma pessoa, porra, outra inteligente no YouTube que ia falar sobre por que que o Will Smith... Alguma coisa do Will Smith. Cara, que vídeo completo. Complexo. Dá uma
1: volta e não sei o quê, e blá, blá, e blá. E não foi até o fim.
0: Eu falei, meu, tá... Pô, cara, era um homem. Pô, tá, tá, tá difícil de entender, cara. É. E olha, eu não sou nem um bobo, não. Mas, pô, cara, vai, vai logo, chega Agora, rápido. se
1: você, que tem a expertise que você tem, que tem o currículo que você tem, é. não entendeu, você imagina a, a média brasileira, que, infelizmente, não é uma média em termos culturais muito alta, em termos de, de estudo muito alta. A média, né? quando a gente vai para o Brasilzão mesmo. É para essa galera que eu quero comunicar, cara. É essa galera que eu quero educar. Essa é a minha função como comunicador. Eu não, eu, na boa, você é brother, mas você não é o meu público. Não cara. é, não sou? Você não é. é. O meu público é o cara que não faz ideia daquele assunto. E é esse cara que eu quero atingir. Porque aí eu vou estar tá cumprindo uma outra coisa que eu acho que ficou muito banalizada hoje, que é o meu propósito como comunicador. Todo mundo fala em propósito hoje, né? Mas Sim. acho que muita gente usa isso de um jeito muito banal e de um jeito muito errado. Sim. propósito é uma coisa muito séria, cara. propósito tem que ser o teu norte, tem que ser a tua estrela guia. Sim. E, porra, se eu sou comunicador, eu tenho que ter eficiência no que eu faço. E a eficiência não tá em quem já sabe, a eficiência tá em quem não sabe. Essa é a métrica. E é por isso que todo comunicador também é um educador e tem que entender isso, cara. Isso tem que estar tá na nossa veia, a gente tem que educar, essa é a nossa função. O nosso país... É, é, tem situações é, é, merda como a gente vive porque as pessoas não têm educação, porque as pessoas não entendem de política. Uhum. Política é um negócio extremamente simples. Só que ninguém sabe explicar essa merda. Você entende? Sim. As pessoas não entendem de economia no Brasil. E sabe quem não entende de economia, João? Uhum. É a dona de casa que é a melhor planejadora financeira do mundo, que faz milagre com o um salário mínimo. O que ela faz é orçamento, cara. Exatamente. O que ela faz é fluxo de caixa. O que ela faz é. É o que eu vi minha Paga as contas em dia? Não atrasa na inajo É o que eu vi minha mãe fazendo a vida inteira, cara. Se virando com um salário de fome, educando, sabe? Criando dois filhos num, numa loucura absurda. Sim. Porra, minha mãe manja de economia, não sou eu. Eu manjo de tecnologia, eu manjo de coisas que eu aprendi em MBA e tal. Sim. Mas é ela que manja de economia. Se eu não souber explicar a economia para ela e ela achar que a economia é complexo. E se desconectar do que está acontecendo no noticiário, nosso país não vai melhorar nunca, cara. Célio, eu costumo falar, eu sempre dou um exemplo da minha mãe. Minha mãe estudou até a quinta série. Onde né? você morava em Santos? Eu morava no Canal 5. Sabe onde eu morava? Ah. Atrás do Santa Cecília, na Bento de Abreu.
0: Ah, é? Atrás
1: do Supercentro. Caraca. Virou papo de brother aqui já, né? De... <risos> Com a rua, não sei o quê. Putz, cara, Santa Cecília.
0: Simples... Só 20 anos na minha Só vida. Isso, pra... Só exatamente. isso, exatamente. Só isso, né? Putz, meu, eu, eu morava ali. Minha mãe mora até hoje lá, né? No Canal 5, ali na Orelha, no Coutinho e minha mãe nunca leu nenhum livro de finanças. Estudou até a quinta série e é um crânio. Minha mãe me disse a coisa mais requintada sobre finanças que está em todos os livros de finanças. É uma frase. Filho, quem guarda tem, quem não guarda fica sem. Que é uma coisa mais simples do que isso, brother.
1: Pra você entender. O que, que, é, uma, o que, que é o balancete de uma empresa, cara? É. Tem...
0: Quem guarda tem quem não guarda, fica assim.
1: Quantas vezes você já ouviu as pessoas falando que o Uber dá prejuízo? Várias vezes. Quantas vezes você vê alguém explicando por que o Uber dá prejuízo de um jeito eficiente que as pessoas realmente entendam? É, porque, pô, dá prejuízo e aumenta valor de mercado.
0: E não é fechando. Que, como é
1: que uma empresa que, que tem tantos bilhões de prejuízo, que fecha tanto no vermelho, vale tanto, e chega em tantos lugares, consegue fazer o, o, a promoção que eu vejo no meu aplicativo? Cara, as pessoas só falam a notícia, é a antinotícia. Porque a manchete é. Uber fechou as contas com, sei lá, 3 bilhões de dólares de prejuízo. E acabou. Não dá para a gente dar uma notícia desse jeito, cara. A gente precisa dizer que o Uber deu prejuízo mais uma vez porque isso faz parte de uma estratégia de expansão e que ele capta dinheiro no mercado que quando começar a ganhar, vai ganhar, sim, um absurdo porque já dominou o mundo e tal. Tem que explicar a lógica por trás das coisas, cara. É, como que eu, eu, tô, eu não tô tendo lucro? tô
0: capturando dinheiro do mercado? Os investidores colocam dinheiro num negócio que não tem lucro e o dono da empresa não tira dividendo e ele fica com salário baixo... E... E, e aí tem um cash burn. O que?
1: Mas não... é que? As pessoas falam que é cash burn, mas não falam que é gastar. <risos> que é gastar, que é torrar é, é, dinheiro. Então, peraí,
0: eu não tiro dividendo. O que é dividendo? É, Exato, é, 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 é isso, cara. E aí eu gasto meu
1: dinheiro, aí o cara me dá mais dinheiro. Qual a lógica por trás É isso, disso? exatamente. Qual é a lógica por trás disso? A gente não fala. A gente se limita à notícia do deu prejuízo. E aí quando você fala que deu prejuízo, as pessoas entendem outra coisa, as pessoas entendem que a empresa não é saudável, entendem que o negócio não é legal, começam a achar que startup é uma merda, começam a achar que isso não dá certo, e aí o que que você faz? Faz com que as pessoas se desconectem do assunto. Mano, primeiro que esse nome startup já é ruim, né? Já é ruim, cara. Ah, eu tenho uma startup. Já é ruim, velho, <risos> Fala entendeu? pra minha mãe,
0: ó mãe, pô, a gente podia pegar um, sei lá, uns dinheirinhos e investir em umas startups, como é, menino? <risos> Deixa meu dinheiro lá no banco. Que o meu gerente sabe o que faz com ele.
1: Entendeu? Cara, o, o negócio que eu fiz uma vez com o Naka... O, o, eu e o Naka, a gente ficou muito próximo e o business... O embrião do business, ele nasceu no Live, que era o jornal que a gente apresentava e o Naka era analista. E eu e a Mara a gente sempre conversava com ele tentava sempre traduzir muitos assuntos e tal. Ali eu falei, puta, eu preciso colar nesse cara. Eu preciso colar nesse cara porque ele é um gênio em economia, ele fala do jeito que eu falo, eu gosto de economia, gosto de explicar, eu preciso colar nesse cara. E aí nasceu o business, foi assim. E eu lembro até hoje, cara, a gente tava falando sobre fundos imobiliários... Os fundos tinham, tinham subido na pandemia, desculpa, tinham, tinham caído na pandemia, porque vacância de escritórios, todo mundo foi para home office, tinham muitos fundos imobiliários que eram lastreados em, 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 em prédios comerciais e tal. E, putz, o investimento em fundo imobiliário estava muito ruim. Eu falei, cara, antes de falar disso, a gente vai explicar o que é fundo imobiliário. Eu virei para meu estagiário e falei assim, cara, era o Rafão na época. Eu falei, Rafão tem uma missão pra você. Tipo, o, o jornal entrava no ar 11 horas da manhã. Sei lá, cheguei 8 horas da manhã pra ele e falei assim... Você vai me arrumar um tijolo? Ele olhou pra mim e falou o quê? Eu falei, você vai arrumar um tijolo? Vai na Paulista, se assim, ele ficar na, na Avenida Paulista aqui em São Paulo, né? Vai na Paulista, cara, acha uma obra aí, me traz um tijolo. E aí expliquei pra ele o conceito, né? Porque não faria o menor sentido o moleque achar que eu, que eu tava... Sacaneando ele, aquela coisa babaca, né? Que, que ainda existe de ah, vai zoar o estagiário, que é uma babaquice, né? Aí eu não, deixa eu te explicar o que, que é pra você não achar que eu tô te sacaneando. Ah, puta! Aí ele comprou a ideia imediatamente, em 10 minutos ele me voltou com o tijolo na mão. Beleza. E eu não, eu não falei ninguém. Porque eu, eu não falava pra ninguém algumas coisas que eu ia fazer, porque é, as pessoas tinham muito medo de sair da caixa. Muito medo. E eu comprava sempre o risco de errar. E errava, muitas vezes, e tá tudo bem. Então, isso aqui não funcionou, vamos fazer de outro jeito. O que, que eu fiz? Entrei no ar, escondi o tijolo, coloquei o tijolo embaixo da bancada e esperei o momento do NACA entrar. Quando o NACA entrou... comer pra... E não falei nem para ele. Ô, Naka, mas vamos explicar o que, que é fundo imobiliário antes de falar disso? Vamos. E ele começou de um jeito extremamente didático no discurso que ele tem e consegue. Cara, fundo imobiliário é como se você comprasse um pedacinho de um imóvel. Você compra ali um papel de uma empresa que tem, de repente, ali um prédio e essa empresa vai pegar esse teu dinheiro, vai investir e vai te remunerar por isso, porque é como se você tivesse emprestado dinheiro para a empresa. Eu falei, ah, então eu estou comprando um pedacinho de um imóvel? É... Aí eu peguei embaixo da bancada e falei assim, então quando eu compro um fundo imobiliário, uma cota, é como se eu estivesse comprando um tijolo coloquei em cima da, da bancada. Todo mundo começou a rachar o bico, foi super engraçado. Ele falou, puta, exatamente isso, você está comprando um tijolo, ou um milheiro de tijolo, ou você está comprando uma porta. Ou... E aí a gente começou a fazer essa comparação. Oh, tá animal. Choveu mensagem no meu direct. Caramba, agora eu entendi o que é fundo imobiliário. Agora eu entendi esse conceito, agora eu entendi por que, que valoriza porque que desvaloriza. Se a gente tivesse limitado ao os fundos imobiliários caíram, a gente ia ficar só no topo da pirâmide da economia. Então a gente blá, democratizou a informação.
0: Velho, que animal, cara. Ó, oh, putz meu. Esse foi um dos melhores podcasts, pra, cara, pra mim. Caraca, puta. Pra mim foi um dos melhores. eu Cara, verdade. foi uma aula aqui, ó. Foi uma aula, foi uma aula. Foi cara, uma eu,
1: aula. Eu, eu, eu fico muito feliz porque você sabe, já te falei isso, e é verdade, eu sou muito teu fã mesmo. É, primeiro porque a gente é santista, né? Uhum. se juntam.
0: Meu escritório é na praia tô
1: <risos> sempre, né? Na... Porque eu acho que você é um cara que fala sobre um assunto que é sim complexo, de um jeito bizarramente democrático, e você tem uma coisa que a maior parte das pessoas que estão nesse nosso mercado não tem, que é a humildade. De parar, olhar o entrevistador e falar: Putz, isso é muito legal. Deixa eu aprender, deixa eu anotar, porque isso aqui pode me ser útil. E eu acho que isso é muito foda, cara. É muito foda. Pra mim, cara, ouvir isso, assim... Eu, eu tenho dois sentimentos.
0: Eu fico, putz, muito feliz de ouvir. E, de alguma maneira, eu fico também meio estupefato. Porque eu falo, pô, mas... Não é o básico? Não é o básico, é. velho. É isso. Cara, tu tá aqui falando um negócio. Eu falo, puxa é irado.
1: Nossa, esse exemplo que ele deu aqui, do exemplo do cartório... Joel, é as que pessoas que... não são assim, cara. As pessoas querem provar que elas são muito inteligentes o tempo todo. Ah, isso que você tá falando eu já sei. Eu não preciso aprender com você. Você entende? As pessoas são assim, cara. Então quando a, gente, quando a gente encontra uma pessoa que olha no olho como você tá olhando no meu e se vê interessada no que você tá falando, você tem que olhar essa pessoa de um jeito diferente. Porque Sim. você fala, puta, essa pessoa, ela, ela tá querendo crescer. Essa pessoa tá realmente interessada em mudar. Porra, cara, eu falo, daqui a
0: pouco eu, eu vou fazer uma live é, aqui no Instagram. Minha live vai ser muito melhor por tua causa. Pô, que legal. Muito, Ficou cara. muito feliz. Muito melhor. Ficou muito feliz mesmo. Muito melhor, porque ela vai ser ainda mais simples ainda. É. Mais simples. Aliás, eu tive uma ideia que eu vou fazer na live. Será que eu posso contar agora? Mas aí, é, Mas aí é no podcast. Então eu posso contar? Ah, então. Olha a ideia que eu vou ter. Você estava falando sobre... Eu, então, eu vou contar o que eu vou falar
1: na live hoje. Então, <risos> o que ele já falou, tá, gente? Porque que eu já vocês falei. assistirem esse podcast, a live já, já, já tá lá disponível para se,
0: então, tá. se liga, se liga. Se liga, se liga, se liga. Vê se é da hora. Eu peguei o teu exemplo do, do, do tijolo. Uhum. Tem uma pergunta que sempre aparece para mim. Joel, por onde que eu começo? Por onde que eu começo, cara? Por onde que eu começo para ter é, uma carreira legal? Por onde que eu começo? Aqui, tá, tá, tá? E eu vou, eu vou explicar de uma maneira simples. Vai ser assim, você vai começar eliminando tudo aquilo que te fragiliza. Só que vai ser mais simples ainda. Eu quero que você escolha uma mochila aqui. E dentro dessa mochila, a gente vai catar vários papéis. E lá a gente vai colocar assim, dívida, insegurança, tá ligado? Sobrepeso. E a gente vai tirando esses papéis da mochila. Gente, se você carregar uma mochila com peso... Você
1: vai ter dor na coluna. Você vai ter dor na é coluna. Isso. É, é simples assim. Você quer dar um pulo, a mochila tá cheia é de peso. Isso, e é aí isso. eu vou
0: te. Não é da hora é isso? É isso? Exatamente Vamos isso. Vamos fazer isso hoje. Arruma essa mochila, pega é isso, um papel. É pega isso, gente, um
1: comunicar isso, caramba.
0: <risos> Mas eu aprendi essa contigo, cara. <risos> muito bom, cara. Muito Porque bom. Porque a gente cria, a gente cria um, um elemento, a gente cria uma mochila, a gente Você um deixa enredo. visual.
1: Você deixa visual. A gente trabalha com áudio visual. Não é só áudio. Aqui. Não é só visual, a gente trabalha com audiovisual. A gente tem o privilégio de trabalhar com a mídia que é a mais completa de todas, cara. Por que a gente não usa todos os recursos que a gente tem à nossa disposição? Olha que parada louca, eu, eu ouço audiovisual há 30 anos. Audiovisual, audiovisual, mas eu nunca ouvi. Áudio, -visual. visual, é isso. São as duas coisas, a gente não pode só falar, a gente tem que falar e mostrar. É, é simples assim eu tô curtindo.
0: Ô, mano, cara, você... Porra, cara, você tá louco.
1: Você é bom
0: pra cacete,
1: cara. Eu já falei pra você, eu tenho autoestima baixa, cara. Não Cara, você é bom, mano. Pra onde
0: você tá indo agora, cara? O que que você tem de sonho? O que que você tem de ambição? pronto onde eu tô... Você tá levando a tua carreira, assim?
1: Cara, eu tô levando a minha carreira... É isso. Eu pivotei a minha carreira inteira. É... Para isso, para não mais me apresentar para o mercado só como um jornalista e sim como um comunicador. Então, é, eu tenho hoje como um propósito muito forte é, é, educar pessoas né, para uma comunicação mais eficiente. Então, na nossa empresa, na Albuquerque, é, a gente tem uma produtora de conteúdo já muito consolidada com clientes grandes a gente atende Putz XP a gente atende CID empresas do setor energético a gente tem clientes muito legais e eu sempre quis muito que a Albu tivesse um braço além de tecnologia com trabalhos de big data coisas do tipo que eu te mostrei um pouco antes que a Albu tivesse um dado de educa um, um braço de educação boa então é começar simples começar pequenininho então a gente vai começar com cursos meus e da Mari e a Mari, de novo, é um gênio também nisso, nessa arte. Então a gente está mudando agora para um escritório que vai ter um estúdio bem legal, vai ter uma sala de podcast legal. Aliás, chumbo trocado não dói, você vai ter que vir no meu podcast também, é, por favor. Porque prazer. aí a coisa, vai, a coisa <risos> muda de figura. Um, um, um prazer. E, e, e a gente começar a fazer esses cursos básicos, simples, para explicar para as pessoas que comunicação precisa ser alguma coisa simples para ser eficiente. Eu acho que esse é um pouco do nosso propósito. Não só ganhar grana, sim, não só chegar é preciso, em lugares é legais, não só fazer campanhas, propagandas e coisas do tipo. E sim democratizar o acesso à comunicação, que é uma coisa que é básico, né? É o que você estava falando. Mas isso não é básico? Sim, é básico, mas ninguém faz. Né? Enquanto tem gente não acreditando no poder da comunicação, acho que a gente tem que, tem que
0: continuar atuando, entendeu? Cara, que animal, cara. É. Você curtiu o papo? Nossa demais. Você é acha que eu sou? Eu tenho um talent, Eu tenho Eu tenho um, eu tenho um potencial para ser um intérprete? Você acha que eu, eu posso,
1: posso, né? Um dia. Tá sério? <risos> é né? zoeira, ah, não? Claro, não, cara. cara. Claro, Joel. Lógico, meu. É isso. Porque, eu porque acho pô, Acho que você tem, tem um aqui. não. Você tem um talento muito legal, cara. Para primeiro deixar as pessoas à vontade. Eu acho que isso é fundamental. Isso é uma coisa que eu é uma técnica que eu uso muito também. Deixar à vontade. Deixar à vontade. Eu acho que isso é fundamental. E é um, é um retorno normalmente que eu sempre tenho, assim, dos entrevistados. Pô, você deixa, deixa a gente pra se vontade. vontade. É, isso é legal. E, e essa coisa do... É, dar escada pra pessoa poder falar da expertise dela, mostrando exemplos que você também viveu, fazendo conexões. Então, isso é muito legal. Não é só fazer a pergunta pela pergunta, entendeu? É tornar a pergunta algo próximo, algo com conexão. Você faz isso muito bem. Cara, você sabe que... Pô, o podcast pra mim tá sendo um puta aprendizado, né? Sim. E...
0: Se dependesse de mim, eu ia só ficar ouvindo. É. Eu ia ficar assim, fala aí, eu ia ficar assim. Que é o mais legal, né, cara? Da hora.
1: Eu tô falando muito mais do que eu ouvindo agora, porque é a proposta aqui, né, cara? é no meu podcast eu vou fazer isso. Joel, e aí, cara? Como é que vamos falar de empreendedorismo? Não é aqui da hora? Você? Pau. Fala, fala aí, aí cara. Nossa vai vai
0: caralo, lá. Não é a Mas é a turma fala: não, João, é importante também, você considerar. é isso Fala é é alguma é coisa. É isso, fala é é aí isso. uma coisa, né? Se não. E, e, eu tenho uns podcasts, porra, lá atrás que eu faço pergunta, o cara sai falando, ele posso continuar, Fala, continua, 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 vai, continua, vai, 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 porque eu tô ali, modo aluno total, Agora, assim. quantos
1: entrevistadores você conhece que, quando você vai analisar o currículo, o cara não tem entrega nenhuma ou tem muito pouca entrega? E você acha que esse cara vai ser um puto entrevistador? Os caras não têm bagagem, cara. Você acha que eu sou um entrevistador hoje pior... Do que o que eu era há 10 anos? Não, eu sou muito melhor como muito entrevistador melhor. porque eu tenho muito mais bagagem, eu vivi muito mais coisas. Eu sei, eu consigo entender algumas conexões do jeito que eu não entendo. Assim como eu vou ser um, 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 um ser humano e um entrevistador muito melhor daqui 10, 20 anos. E eu espero ser. Sempre. Eu espero hoje ser muito ruim para o Ciani de daqui a 10 anos. Porque senão eu parei, eu estagnei. Pô, aí do que, que valeu? Ô, cara,
0: é, hoje é quinta, né? Aí segunda-feira eu gravei com o Paulo Vieira. Ele tava sentado aí, velho. Aí a gente começou a falar, ah, tal, tá, não sei o quê, daqui a pouco ele começou a contar uma história da vida dele. E aí eu inclinei e fiquei assim. Com o ouvido aberto do tamanho do, do planeta, da concha acústica lá dos de Santos. Sim. Fiquei assim com o ouvido. E ele começou a falar, falar, falar. E eu falei, caraca, cara, esse cara tá. Ele começou a chorar. Pau! Chorou! Aí quando ele chorou, ele ficou em silêncio. E aí eu pensava, o que, que eu tenho que fazer agora? Eu fiquei em silêncio também. Aí ele ficou em silêncio também. Aí eu falei, não vou falar nada. Eu nem olhei pra cara dele. Aí deu uns, sei lá, uns 20 segundos, cara. E ele, tum, fez uma outra consideração.
1: Você sabe o que é isso, João? Se eu não tivesse dado esse silêncio, hum. só que eu não dei, tá? É que eu não tinha o que dizer. Então, mas você sabe o que é esse silêncio? É respeito. Ó... Se o cara chorou, cara... Ele tá dividindo com você... Primeiro, é um puta privilégio teu... Você entrevistar um cara que chorou com você... Porque significa que esse cara se abriu de um jeito que ele... É. Provavelmente não se abre pra, pra muitas pessoas... E... E no momento em que ele fala uma coisa assim... Que ele para... E que você sente que ele tá no momento dele ali... Importante... você não emenda uma outra pergunta... Ou não faz alguma... Qualquer outra coisa ali pra quebrar esse clima... isso é respeito, cara... Você tá respeitando o momento dele ali, entendeu? Eu cansei de parar a entrevista... Parar, parar, falar, cara, isso não vai pro ar, para, pra abraçar entrevistado, eu já fiz isso várias vezes, várias vezes, em situações difíceis, às vezes casos de crimes e coisas do sim, tipo, sim. ou de pegar na mão e falar, meu, tá tudo bem, cara, tá tudo bem, tu já eu mandou essa várias, várias vezes. vezes, várias vezes, porque ali não é o jornalista, ali é o humano, cara, é humano. é humano, a gente tem que ter respeito pelas pessoas, e eu já cansei de ver também repórter chegando. Oi, não sei o quê. E aí? Não, então, tudo bem. Achando que é o centro das atenções, que é o umbigo do mundo. Cara, tenha respeito. Peça licença. Uma coisa que eu passei a te respeitar muito mais também é porque a gente entrou aqui você deu bom dia para todo mundo. Você conversou com todo mundo. Como é que é lá na, na, na produtora, André? Né? A gente chega com café, com bolo, brinca Isso é cultura de empresa. Isso é muito fundamental. Isso tem que ser top-down. É top-down. Isso é respeito por pessoas, cara. Entendeu? Isso é passei a te respeitar muito mais por isso, por essa atitude que eu vi tu aqui, isso é muito legal. Meu irmão, você curtiu o papo? Porra, demais, cara. Muito mesmo. Cara, muito eu estou mesmo. me convidando para o seu podcast, não tá? Não, pelo amor de Deus, meu podcast tá, é então, seu. Então, por favor, você <risos> me convide
0: publicamente. Eu sempre faço uma última pergunta, que é uma pergunta assim, porra, para mim, um puta aprendizado, mas antes, onde que a galera te encontra nas mídias sociais?
1: Arroba felipe.ciane no Instagram, é felipe com P-H-C-I-A-N-I e no YouTube, Felipciane, normal, é... tem muito conteúdo lá mais educacional, então eu falo sobre vários conceitos em vídeos mais curtos, falo sobre info, entretenimento, que é uma bandeira que eu levanto muito, Perfeito. que a gente não precisa ser chato para informar, mas a gente precisa ser agradável informando, então é a mistura das duas coisas e falo sobre, enfim, conceitos que eu acredito, coisas legais e agora esse, esse, esse canal vai virar um, um, um videocast mesmo porque eu quero começar a entrevistar gente boa levar para dentro da Albu, trocar conhecimento gerar negócios e fazer, e fazer coisas cada vez, cada vez mais relevantes e basicamente Felipe Ciani em, em todas as redes se não for Felipe Ciani tudo junto é Felipe Felipe.ciani sempre top
0: meu irmão, a última pergunta que eu faço aqui é uma pergunta filosófica, tá?
1: Você sabe que eu pensei nessa pergunta, tá? Tu já sabe qual é, Eu né? já sei qual é, já sei. Eu tive que pensar um pouco, né? Mas aí
0: tem, tem um negócio nessa cadeira que se chama cadeira da amnésia.
1: Dá branco, né? <risos> Dá branco na hora.
0: Então tá, a pergunta é a seguinte, cara. Se você pudesse dar uma mensagem para todas as pessoas no planeta Terra. E essa mensagem vai chegar. Vai chegar no veículo... Porra, tem um país que é outdoor. Vai chegar no outdoor. Tem outro que é TV. Vai chegar na TV. Tem outro que a galera, porra, é streaming. É na Twitch. É no YouTube. Vai chegar, vai chegar e vai chegar traduzido. E lá embaixo, Felipe Siani. Ó, oh, Felipe Siani me mandou essa mensagem. 7 bi de pessoas. Que mensagem é essa?
1: Cara, é, é sério. Eu sei, eu, sei, eu sei que você sempre fala isso no fim dos podcasts. Já ouvi praticamente todos os episódios. Pensei muito. Não cheguei a uma conclusão única. É difícil. Mas eu acho que depois... E, e deixei o nosso papo fluir pra, pra chegar nessa resposta. E eu acho que nesse momento... Não é o que eu tinha imaginado antes, tá? Eu, eu mudei. <risos> nesse momento eu acho que a mensagem... Que se eu pudesse fazer com que chegasse pra todo mundo é... Sucesso é ter a mente em paz. Ponto. Não Nossa. tem a ver com comunicação, não tem a ver com... Isso é boa, mano. É, eu acho que tem muito a ver com isso. É, de novo eu toco no ponto da saúde mental, cara. Eu acho que isso é sucesso. Sucesso não é número de seguidores, sucesso não é dinheiro. Sucesso não é, sucesso é ter a mente em paz, porque se você tem a mente em paz, significa que todo o resto está é em ordem. Isso é sucesso, cara. É isso. Cara isso dá frase, hein?
0: <risos> Meu irmão Obrigado, cara. Eu que agradeço. Adorei, que aprendi muito. Foi Boa, demais. Show, um dos show, melhores show. podcasts que eu já gravei. Que legal, cara. Galera, esse foi o JJ Podcast. Eu quero que no final vocês coloquem o vídeo fazendo o negócio da mochila.
1: <risos> quero, quero ver. Quero ver mesmo. Solta
0: aqui também. Valeu, Ciane. Obrigado, <risos> Valeu, meu irmão. Show. Valeu, galera. A gente se vê no próximo JJ Podcast. Um abraço.